0: en tu plataforma de audio favorita
1: Hola, hola, bienvenidos al episodio número 21 de La Huella OVNI Muchísimas gracias por estar ahí, escuchando episodio a episodio todo el podcast eh, Yo soy Jorge Luis Zuckdorf eh, me dedico a hacer documentales, eh, he realizado muchos muchos documentales de misterios, de ovnis en particular Y me ha tocado recorrer una enorme cantidad de países eh, contando estas historias Y por eso un poco en este podcast he decidido eh, empezar a contar esta experiencia que yo tuve Y un poco es eso, ¿no? es este, ir respondiendo las preguntas que ustedes hacen en base a toda esta información que he ido investigando a lo largo de los años les quiero agradecer por estar ahí les quiero agradecer por enviar preguntas, dudas, comentarios eh, todo lo que quieran en redes me encuentran en Instagram como arroba oficial en Twitter soy arroba bajo 77 y en este espacio nos comunicamos utilizando el hashtag numeral la huella ovni. Ahí todos estos comentarios, preguntas, todo lo que quieran eh, escribir para generar un feedback en, entre nosotros. Bueno, si les parece arrancamos con este episodio número 21 de la huella ovni. Antes que nada, como siempre, gracias a a Héctor Rossi, gracias a, a, a Maimar Torelli, gracias a todo el equipo de Bebana por habernos dado la oportunidad de tener este espacio para poder comunicarnos entre todos, para poder intercambiar ideas y para tratar de ampliar los conocimientos de todos en relación al concepto de lo que es el fenómeno ovni tanto en Argentina como en América Latina como en el resto del mundo. Bien, Hoy vamos a arrancar directamente con preguntas y respuestas. Tenemos varias preguntas y la primera que vamos a arrancar es una pregunta que hizo eh, hace unos días por las redes sociales, en, eh, en, en Twitter exactamente, eh, con, en mi usuario, con Jorge Luis, W bajo 77, Lady Huesos. Ella preguntó... Eh, que es una pregunta suma, sumamente interesante. Preguntó por los seres o por los supuestos seres de otras dimensiones. ¿Se los considera alienígenas? ¿Se los considera? ¿Se los puede llamar extraterrestre? Pregunta. Y es una pregunta para pensar. Yo siempre creo que el lenguaje eh, lo dice todo y a veces dice mucho más de lo que pensamos. Bien, analicemos. Algo extraterrestre es algo... Eh, fuera del mundo según, eh, según este, la Real Academia Española que es este, el órgano que, que se ocupa de, 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 de preservar el lenguaje de admitir nuevas palabras, de actualizar y dar significado a, pa a cada palabra dice que eh, un extraterrestre es algo que pertenece al espacio exterior de la Tierra o precede de él o de un objeto o ser que supuestamente ha venido desde ese espacio. Y un alienígena es un poco más complejo. Alienígena viene de alienígeno o alienígena. Que significa extraño, no natural. Y después en nuestra explicación más, eh, más, más conocida, más sencilla. Eh, significa eh, algo que viene del espacio exterior. O algo extranjero, algo que no es natural ni propio del lugar. Con esta explicación... Lady, yo creo que alienígena, al ser extranjero, algo no natural del propio lugar, podríamos hablar que seres de otras dimensiones podrían ser alienígenas. No extraterrestres, creo yo, porque en realidad, cuando hablamos de, en teoría, no, porque nada de esto está realmente probado, cuando hablamos de seres de otras dimensiones, en realidad estamos hablando de... Eh de seres que serían de, 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 de este mismo espacio pero de un lugar distinto, de, de otra dimensión según las eh, algunas teorías de, de física cuántica y, y, y diferentes este, físicos nos explican que en teoría habría muchísimas más dimensiones de las que el ser humano percibe de hecho eh, se habla de más de 70 dimensiones nosotros convivimos en cuatro, ¿no? en largo, ancho, profundo y tiempo se supone que como estas dimensiones hay otras más en donde hasta se podrían generar espacios. No todas las dimensiones necesariamente serían un espacio donde podrían cohabitar otros seres... Que nosotros no veríamos porque no percibimos esas dimensiones, o sea, estaríamos separados dentro del de mismo lugar, ergo, de alguna manera estaríamos en el mismo planeta, así que no serían extraterrestres, no estarían fuera de la Tierra, suponemos. Sí podríamos decir que son alienígenas porque no son naturales de esta dimensión. La verdad, que es un concepto que, así como, como así, así como, como lo plantea Lady, jamás lo había pensado. Eh... Pero es interesante, entonces sí, podríamos decir que, creo yo que estaríamos en capacidad de decir que los seres, si existen seres de otras dimensiones, podríamos estar hablando de alienígenas. No así, no creo que, que, que pudiésemos estar hablando necesariamente extraterrestres. A menos que vengan de otra dimensión, de otro planeta, y ahí sí podrían ser extraterrestres. Pero creo que ya estamos complejizando y complicando muchísimo más las cosas. Bien, esta es una pregunta, la siguiente que hizo Gustavo Villalba y que es un debate que venimos haciendo en redes desde hace un par de semanas. De hecho, eh, yo tuve algunas discusiones con, con algunas personas en las redes desde que apareció este video. No sé si alguien lo vio, ahora lo vamos a subir, pero es un video, mírenlo, es una especie de imagen que parece tomada con un telescopio de la luna por la imagen como se ve claramente es de día, y de golpe aparecen tres objetos flotando o volando sobre la luna. Uno la ve y es sorprendente, la verdad que es increíble. La primera vez que me preguntaron es, este, si esta imagen era real, yo dije, honestamente no tengo ni idea si es real, pero siempre hay como varias características a la hora de analizar videos, yo lo que decía es que este video era demasiado perfecto Y que a mí me costaba creer en los videos este, Que se toman imágenes supuestamente casuales Como ocurre cada vez que se graba un fenómeno ovni Tan perfecto, tan bien apuntado Están en el lugar correcto donde tiene que estar la cámara Con una composición clara Era casi como una imagen ensayada Yo cuando veo este tipo de imágenes ensayadas Lo primero que pienso es que son falsas. Obviamente puede ocurrir de casualidad que uno justo grabe y esté en el lugar perfecto, como yo les conté alguna vez, lo voy a poner también para que vean, eh, el video que a mí me tocó grabar estando en México, en un volcán, en el volcán Popocatépetl, eh, y pasa un objeto justo por atrás del entrevistado. Pero son las menos y son casuales. En realidad, usualmente cuando uno ve un objeto, agarra rápido la cámara, o el celular, o lo que tiene, e intenta grabar, y no necesariamente tienen que que quedar tan bien como esta imagen que vemos de la Luna. Ese fue el primer punto que a mí me hizo llamar la atención. Cuando lo dije, alguna persona que honestamente no recuerdo quién fue, medio que se ofendió, dijo, bueno, pero eso con un telescopio, si se graba todos los días la Luna, ¿se puede hacer? Cuando empecé a investigar eh, la, las primeras declaraciones de quien lo había subido, que en teoría era un canadiense, es un canadiense que supuestamente se llama Jean-Michel Tenac, Decía que en realidad no lo había grabado él, pero que lo había grabado un amigo con una cámara, con un lente para grabar la luna y que usualmente la grababa todos los días buscando algo y que había pasado muchísimo tiempo hasta que había encontrado esa imagen. Acá este señor tenía un punto a favor. Si todos los días se graba el mismo punto hasta que algo aparece, eh, podía ser una imagen eh, que, que fuese real, ¿no? Porque Seguramente tenía cientos de miles de imágenes iguales hasta que en una logró ver esto. ¡Wow! Dije. Y me puse a ver más la imagen y, y yo seguía viendo cosas que me llamaban la atención y me puse a investigar en redes a ver qué opinaban diferentes personas. A mí lo primero que me llamó la atención, si vuelven a mirar la imagen en detalle, son las sombras de los objetos que primero aparecen detrás y después empiezan a irse hacia adelante, que... En, 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 en distancias tan grandes es lógico que, que, que salgan de un lugar donde la fuente de luz... En este caso el sol esté en un lugar y se vaya hacia otro. Pero esa sombra yo veía y después vi, hablando con varios artistas de 3D... No condice con el lugar donde está planteada la, so, la, eh, la fuente de luz, el sol... Con las sombras que se ven dentro del cráter. Es como que es diferente... Que también puede llegar a ser relativo. Porque también depende de la altura que estén estos objetos. Depende de muchísimas cosas. Pero realmente. Si ustedes ven hacia dónde proyecta constantemente las sombras. Eh, la luna. Y hacia dónde se proyectan la, las sombras de estos, de estos tres objetos. Mínimo mínimo se van a dar cuenta que hay algo extraño. Y el punto fundamental. Que a mí me, me, me dejó totalmente convencido de que se trataba de, 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 de una imagen armada en, en animación, o sea, de una imagen fake, falsa, fue eh, algo que a mí me llamó la atención. Después lo chequé por varios lados y varias personas se dieron cuenta. Si ustedes llegan a los 34 segundos van a ver que la imagen de golpe se vuelve clara. Hasta los 34 segundos siempre pasan nubes delante, que está bien, pero también hay como un temblor en la imagen que tiene que ver con, en teoría, con la temperatura de la atmósfera que hace que la imagen no sea totalmente nítida, que tenga como un pequeño movimiento. A los 34 segundos ese movimiento desaparece hasta el corte de plano y en el plano siguiente vuelve a aparecer. Es como si el efecto que le pusieron a esa imagen para que tuviese eh, ese movimiento se hubiesen... De Olvidado de ponerlo ese segundo y después lo vuelven a colocar. Es un error, claramente es un error de una imagen eh, eh, recreada. Seguramente a partir de una imagen de la luna o de una foto de la luna. En donde se le ponen diferentes filtros y efectos para que esto ocurra de esta manera. Nada, entonces eso fue a mí lo, lo que más me llamó la atención. Y leyendo en varios este, foros y demás encontré que mucha gente había encontrado este detalle. Y después encontraron otro detalle que no es menor para nada. Que a mí me pasó desapercibido. Yo siempre digo entre mis amigos y mi familia que yo no aprobé salita de 5. Y que me cuesta mucho el tema de las dimensiones y, y los elementos. Entonces a mí no me llamó la atención el tamaño de estos objetos. Pero varias personas haciendo el cálculo con el tamaño que tiene el cráter por donde pasan dicen que estos elementos, cada uno de estos objetos debería tener más de 10 kilómetros de, de largo por el tamaño que tienen en relación al, al cráter también es relativo creo yo eso a la altura que supuestamente estén pasando eh, si están pasando más arriba la, las dimensiones con la luna van a cambiar si, si pasan más abajo también van a cambiar, pero realmente son objetos muy muy grandes para que nadie los haya visto nunca eh, un, un punto que parece en, en la luna eh, cuando lo llevamos al tamaño real de la luna serían objetos realmente gigantes y seguramente ahí también es un error del animador que los hizo demasiado grandes para que se pudiesen ver nada, es un planteo, es un análisis, por supuesto puede haber cientos de miles más. Yo encontré una página eh, que me pareció interesante eh, de, de un analista que es un astrofísico español, también muy peleado con la temática ovni por todo lo que leí en, en, en muchísimas de, 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 sus, eh, de sus escritos, pero me parece interesante eh, leerlo, creo que siempre es bueno leer... Eh, a los que creen todo y a los que no creen nada para entre los dos cada uno poder sacar sus propias conclusiones. Este astrofísico se llama Héctor Socas Navarra. Tiene una página, tiene un Twitter y ahora lo voy a colocar para que puedan leer de, de primera mano qué es lo que dijo este señor en este análisis y un montón de otros análisis que yo estuve leyendo. Con algunas cosas estuve eh, más de acuerdo, con otras estuve menos de acuerdo, pero... En fin, no, él no escribe para que yo esté de acuerdo, así que está bien. Con el hashtag numeral la huella ovni nos comunicamos y vamos poniendo preguntas, dudas, conclusiones, comentarios sobre lo que vamos escuchando, imágenes, canciones o lo que quieran poner para generar conversaciones, charlas y debates. Bien, nuestro próximo tema es uno de los temas que más me ha interesado y que más me ha abierto la cabeza desde que empecé a investigar el fenómeno ovni para mis documentales. Estoy hablando de la desclasificación. La desclasificación básicamente y a grandes rasgos es hay ciertos organismos gubernamentales de seguridad pública como puede ser policía, ejército, eh, oficinas de inteligencia que en algún momento de su historia, inclusive en el día de hoy deciden investigar algún incidente ovni específico. Esas investigaciones usualmente eh, se realizan en silencio y usualmente se guardan y no se le dice al público que se investigó. O sea, se clasifican. Para las películas serían estas, estos archivos que aparecen con el top secret. Bueno, eh, con el tiempo muchos gobiernos empiezan y deciden desclasificar algunas de esas investigaciones. Y cuando las desclasifican es donde confirman todo esto que les estaba diciendo hasta hace un segundo. Que sin la desclasificación no estaríamos hablando más que de una cuestión conspiranoica muy fuerte. ¿no? De los gobiernos investigan y guardan secretos, pero sin pruebas. Cuando un documento se desclasifica, hay pruebas de que eh, existió esta investigación secreta. Bien. En Argentina, en las últimas semanas... Eh, una persona que ya la conocemos, que es amiga del programa, que ya la hemos entrevistado, eh, que es Andrea Pérez Simondini, empezó a salir en diferentes medios de comunicación hablando de que había enviado, a través de su grupo de Sephora eh, requerimientos a diferentes eh, organismos gubernamentales de Argentina pidiendo... La desclasificación de ciertas investigaciones, de ciertos informes OVNIs. Bien, tuvo la respuesta, así que en cuanto supe que tuvo esa respuesta, la llamé por teléfono y le pedí si podíamos hacer una breve entrevista para escuchar qué le había contestado el gobierno argentino.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.
1: Hola Andrea, ¿cómo estás? Bueno, como sabemos todos hace varios días que Vos y Sephora eh, son titulares de, de noticias por todo este pedido de desclasificación de investigaciones OVNIs que hiciste a diferentes oficinas eh, de seguridad y de defensa en Argentina. ¿Tuviste algún tipo de novedad?
2: Hola Jorge Luis, ¿cómo estás? Eh, sí, estuvimos esperando ansiosamente la respuesta tanto del Ministerio de Defensa como del Ministerio de Seguridad, y efectivamente nos han respondido eh, en, 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 dos, en dos situaciones diferentes, ¿no? El Ministerio de Defensa nos contestó en tiempo y forma y el Ministerio de Seguridad se demoró un poquito más eh, y nos hemos encontrado con sorpresas en ambos lados. En principio, eh, el Ministerio de Defensa, que dentro de su jurisdicción tiene el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, nos responde que tanto por el Ejército y la Armada, que vale la pena mencionar que a ellos solo le hicimos un pedido global, o sea, la existencia de algún archivo sobre el fenómeno, tal cual nos respondieron que no habían encontrado nada al respecto. Y con respecto a la Fuerza Aérea, por primera vez eh, nos responden de que eh, reconocen, mejor dicho, la existencia de una comisión ...de investigación en la década del 80... ...encabezada por un capitán Augusto Lima... ...que eh, efectivamente llevó adelante investigaciones... ...en el ámbito de la Comisión Nacional de Investigaciones Espaciales... ...que por entonces dependía de la Fuerza Aérea... ...y por ende del Ministerio de Defensa... ...y que a partir del año 1991... ...con la creación de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales... ...todo el material, incluyendo el archivo y las investigaciones... ...pasaron a la jurisdicción de ese organismo que depende del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Por otro lado, el Ministerio de Seguridad eh, que tiene dentro de su jurisdicción la Prefectura Naval Argentina, la Gendarmería Nacional, la Policía Aeroportuaria eh, y eh, la Policía Federal nos responden de que tanto la Prefectura como la Policía, la, el otro organismo no, no nos dijo mención, no hizo mención, eh, no tenían en su poder ningún archivo eh, de investigaciones, ni audio, ni nada vinculado al fenómeno. Y la Gendarmería Nacional responde eh, de una forma muy empática, muy agradable, instándonos que sigamos eh, con nuestra iniciativa de la desclasificación a la cual adherían y que conocían perfectamente los casos que nosotros referenciábamos para la desclasificación, pero que por falta de datos eh, y buscando en, en jurisdicciones aéreas de la fuerza, no habían podido encontrar archivos sobre los mismos, referenciando además que eh, las fuentes son los propios protagonistas de los hechos y que bueno sus dichos quedaban en, en exclusiva este, potestad de ellos mismos, digamos que an ante la falta de evidencia documental, ellos eh, lo que hacían era reconocer extraoficialmente los casos, pero no documentados. Así que esto fue eh, la contestación que nos llamó mucho la atención de eh, los, los, la gente de la Gendarmería Nacional.
1: ¿Y cuáles serían las conclusiones eh, tuyas en base a eh, estas respuestas que te han dado?
2: Creo que, bueno, hay que destacar eh, varias cosas, Jorge Luis. Eh, una, que es un hecho histórico ...que Por primera vez, ya de por sí, de todos los pedidos que nosotros hicimos, que fueron muchos, pensá que en abril se fora, cumplió 10 años eh, y veníamos haciendo solicitudes vía un decreto cuando no existía la ley de acceso a la información pública, que es la 27275, y que ese decreto era bastante este, eh, escaso para a la hora de solicitar información, que era el decreto 1072-03. Eh, siempre, siempre Ante las presentaciones eh, eh, Nunca hemos obtenido ningún tipo de respuesta Es la primera vez Que de por sí nos responden Tanto el Ministerio de Seguridad Como el Ministerio de Defensa Lo cual eso ya lo convierte en un hecho consagratorio Si se quiere Y por otro lado El Ministerio de Defensa es la primera vez que reconoce oficialmente la existencia de esta comisión de Augusto Lima claro está que nosotros como investigadores sabíamos de su existencia lo que hacía y es muy interesante este periodo de los 80 porque el capitán Lima eh, hizo muchas indagatorias y exploraciones además de objetos caídos del espacio por lo cual es uno de los archivos que más buscamos y por otro lado quiero resaltar eh, la, la puerta abierta que nos nos deja la Gendarmería eh, con esta contestación, que claramente es, es un empuje a seguir acompañando lo que viene haciendo eh, parcialmente con, con algunas áreas de la fuerza y que nosotros eh, vamos a continuar porque estamos cerquita de desclasificar otro expediente de la Gendarmería con, con muchos detalles y con gran impacto va a ser, así que este, estamos muy conformes eh, con esto. Por otro lado, me parece muy oportuno destacar la actitud tanto del Ministro de Defensa, Agustín Rossi, como de la Ministro de Seguridad, este, que han, han dejado abierta la posibilidad de seguir interactuando porque... Claramente son hombres de la democracia, hombres y mujeres de la democracia que entienden las potestades y las, y, y, y las necesidades de la sociedad de acceder a información pública del Estado a través de la Ley de Acceso a la Información Pública. Así que estamos muy conformes con, con lo logrado y nos motiva a seguir para adelante con todo lo que queda.
1: ¿Y cómo sigue todo a partir de ahora?
2: Por lo pronto tenemos una segunda etapa ahora que a sabiendas de esta nueva herramienta electrónica de solicitud de la desclasificación, eh, esta nueva campaña ya viene, es una campaña direccionada eh, desde todos los puntos del país eh, y ante los casos que nosotros tenemos bien relevados con localización, con todas las jurisdicciones bien determinadas vamos a empezar a hacer uso de la herramienta de acceso a la información pública por jurisdicción y esto es algo que ya le hemos mencionado a, a varios de los funcionarios, tanto de defensa como de seguridad, por lo cual de a poquito estamos estableciendo criterios coordinados, creo yo, para la salud de todos, en eh, hacer el mejor camino, construir el mejor camino, porque tampoco es nuestro interés que se llenen las oficinas públicas de solicitudes de acceso a la información este, de todo el país. Esto va a suceder porque la gente ya lo está haciendo, ya tengo gente que le ha pedido a ANAC, que es la Administración Nacional de Aviación Civil, a la EANA, que es la que administra las operaciones de los aeropuertos, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Seguridad acaba de responder también solicitudes por casos como la explosión de Montegrande. Bueno, esto va a empezar a suceder a granel. Por lo cual, eh, nosotros estamos muy contentos que esto suceda, pero no es nuestro ánimo tampoco que las autoridades se llenen de documentos, de papeles, de solicitudes, por lo cual creo que sería muy interesante allanar ese camino con una, con una idea y, y suministro de información lógica. Así que esa es la, la segunda etapa y estamos todos eh, muy firmes terminando la capacitación de cómo utilizar la herramienta con los ciudadanos y a partir de una dos semanas más creo que empieza ya todas las solicitudes programadas.
1: Muchísimas gracias, Andrea.
2: Bueno, y quiero agradecerte muy especialmente, Jorge Luis, que siempre nos das el espacio, la posibilidad de comentar todo lo que hacemos desde Sephora. Para aquellos que quieran comunicarse con nosotros, tenemos un mail que pueden eh, escribirnos, eh, que es denunciacefora.com, denunciacephora.com, y los invitamos a que nos visiten en nuestra página, que es www. .cefora.com.ar Así que bueno, esperamos que si hay entre tus oyentes algún piloto, hombre de la ciencia o de las fuerzas militares o de seguridad que no duden en comunicarse con nosotros a este mail eh, porque vamos a preservar si así lo requieren su, su identidad en reserva porque nuestro interés es llegar al documento, y eh, todo esto es posible por las denuncias que va haciendo la gente, que ha sido protagonista de estos casos, así que bueno, gente por, por tu intermedio, hemos llegado a varios de ellos, Jorge Luis, y, y somos muy agradecidos de eso, así que gracias, y bueno, a disposición como siempre.
1: Gracias, Andrea, y felicitaciones por el trabajo hace fora. Y bueno, ya escuchamos todos, ¿no? Tenemos que ser parte activa, tenemos que contar, preguntar, denunciar cuando vemos algo, tratar de, entre todos, llegar a conclusiones y entender qué es lo que está ocurriendo. en Hola,
0: soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú, como yo, eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones, te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita.
1: Muchísimas gracias por haber llegado hasta acá. Terminamos un nuevo episodio de La Huella OVNI. Soy Jorge Luis Zuckdorf. Recuerden seguirme en redes. En Instagram soy arroba Jorge Luis s oficial. En Twitter soy arroba Jorge Luis s guión bajo 77. Y cualquier pregunta, comentario, reflexión que quieran hacer utilizan el hashtag numeral la huella ovni. Y recuerden, nosotros en este espacio no somos amigos de las verdades absolutas, somos muy amigos de las preguntas y entendemos que en estos temas de grandes preguntas, cuando nos metemos a bucear e indagar, nos llenamos de otras preguntas que antes no pensábamos y de otras dudas que antes no teníamos. Es la primera parte del ejercicio, es animarse a abrir la cabeza para tal vez algún día entre todos llegar a alguna conclusión. Gracias y hasta la próxima. Chau chau.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.